0: Se viene la semana 3 de la NFL, aquí traemos las mejores opciones para alinear en Fantasy Fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de fantasy. Y como siempre con mi buen amigo Nazario Azad. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? Ya te extrañamos después de que tuve que cargar el barco. Me dejaron toda, toda la, todos los juguetes listos y tomamos el control por un momento de este, de este, de este programa.
0: Venga, sí, tuve unos problemas ahí de conectividad. Me excuso con la audiencia, pero la, 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 la sorteaste muy bien, pollito. Eh, de cosas que hayas dicho, polémicas, por ahí luego vamos a hablar. Hoy voy a tratar de no desgastarme porque traigo la garganta compleja. Y, y, y pues vamos a darle al tema de lo que traemos. Tenemos todavía 16 juegos, entonces entrémosle una, pollito. Ya saben, gente, termómetro caliente, van... Fijos a tu alineación, en frío ni siquiera los consideres, y en tibio aquellos que tenemos básicamente
1: algo que decir. Venga, okay. pues vamos a empezar rapidito con el del jueves, en este caso los Steelers contra los Browns. En caliente, Najee Harris, T. Johnson, Nick Chop, uh -huh. Kareem Hunt, y ahí se acaba. O sea, yo creo que a Mari Cooper para mí es un tibio, porque creo que a estas alturas deberías de tener alguna mejor opción, incluso si lo drafteaste, la drafteaste esa opción en rondas posteriores. Y en el, en el tema de los Steelers, bueno, Pat Fire, también lo olvidé. el sí, uh -huh. súper caliente. Como Tyrant, ha sido bastante productivo. Tiene un target share bastante alto en zona roja, sobre todo. Es, es en quien está confiando, Mitch Chubisky. Cuando, las pocas veces que los Steelers llegan a zona roja, porque hay, hay que recalcar ese, ese tema también. Pero bueno, el tema de los Tyrants y lo escaso de la posición es donde donde ahí se ganan los, los puntitos. Entonces, eh,
0: Pat Firewood también caliente totalmente. De acuerdo. Yo se lo diría que para mí si a Mary Cooper sigue siendo caliente. Mínimo un flex, pero sin más. O sea, comprendo cualquiera de las dos cosas. Entonces, por ahí. Eh, mi turno, el primer juego que tenemos del domingo es el New Orleans Saints visitando a los Carolina Panthers. Por el lado de los Saints, en caliente Tengo a Michael Thomas Y ya, paremos de contar Y por el lado de los, de los Panthers, a Christian McCaffrey y a DJ Moore Sobre el cual estoy preocupado Sobre el precio que pagamos Pero que igual lo, hay que seguirlo alineando Lo mismo, al menos es un Guay recibir tres saltos, o sea Es un flex super utilizable Pero pff, esta, of esta ofensiva no lo está utilizando Ni a él ni a McCaffrey como se debería Esperemos que que cambie se arregle eso si sí, camara okay. va a seguir
1: sin jugar o no lo mencionas
0: de momento aparece como cuestionable y yo estoy considerando que no va a jugar okay. entonces eh, si juega camara va para adentro no me importa lo que suceda durante la semana si, Cam si camara está vestido el domingo para jugar yo lo voy a poner a jugar como con cualquier caballo de batalla lo haría este tibios a james Winston lo voy a poner en tibio creo que dejó muchas yardas por ahí volando el, el juego contra los box y esto puede ser productivo y por lo mismo voy a poner en, en tibio a Cris Olave, quien lidera la liga en, en Air Yards, pero no se ha eh, transformado en producción. Esto implica que seguramente va a ser volátil, pero va a tener unas semanas interesantes en las que es pegué. y a mí me encantaría... Eh, Tenerlo en el flex en la semana que despegue, o sea, es, entonces creo que es bien utilizable como flex. También en tibio tengo de los, de los Saints a, a Mark Ingram, quien para mí no es más que un running back 3, pero pues en, es lo que siempre les digo: necesidad de llenarles poder running back 2, pues es una opción. Y Jarvis Landry también en tibio, pero cada vez más frío, creo que ya en términos de offside está claramente relegado al, a la tercera y cuando vuelva a a la cuarta opción de este de este ataque por, por detrás. Qué, incluso qué rápido, la, de qué rápido se, se apagó ese barquito de... Que, de, que yo creo que, que el, o sea, en juego Jarvis Landry sigue siendo el wide receiver 2, pero el offside está por el lado de Olave, entonces eh, pues va a ser un flex como aburridor que te va a dar si te da mucho te da tus 11 12 puntos y ya no va, sí. no va a tener la oportunidad de hacerte un juego de 20 puntos, no, no difícilmente te lo va a dar y en Carolina salvo McCaffrey y J. Moore, yo no pensaría en nadie más lo de, lo de Robbie Anderson en semana 2 no no está, o sea, esta ofensiva no está dando para absolutamente nada más
1: Sí, muy,
0: muy apenas McCaffrey está. es increíble <risa> lo, lo mucho que estaban usando a C. Smith es, esta semana es espeluznante Carolina uh, ya que corran a más Rule en la
1: semana 4
0: ya no sé <risa> debieron haberlo corrido antes de empezar, pero bueno vamos bueno, por el vamos siguiente, juego. Al
1: siguiente juego este... Juegaso, juegaso. Y entrar de entrada, lo voy a decir: de de los más calientes van a ser los dos pa el, los, el patea pateadores. Aquí, Caimmy ferven yo creo que se va a atascar de goles de campo. Eh, son dos de los equipos con, con mayor porcentaje de tres y fueras. Uh -huh. en los, eh, son los Texans contra los Bears. Entonces, bueno, ya vimos en, en el lado caliente, ya un poco más eh, en serio, pobre, de Montgomery. Del lado, de, del lado de, los, de los Bears y Justin Fields todavía lo, lo pudiera hacer un coreback streameable. Pues, entonces ahí lo voy a lo voy a dejar. Y en el lado de los Texans. Uf, Brandon Cooks. Y yo creo que uh, mandamos a Tibio uh, a Damien Pierce. Yo creo que el único caliente de los Texans es Kaiby Fairbane. Mm. No, no, no han demostrado mucho. Darnell Mooney, si lo tienes, ahorita debes de estar jalándote los pelos, porque tanto él como Cole los dos no han podido rendir prácticamente en absoluto. Entonces yo los pondría en tibio, porque hasta no ver lo contrario en esta ofensiva, esta ofensiva el ataque de área ha sido inexistente. Entonces yo no me animaría a alinear a ninguno.
0: Si yo tengo a a Colquemet en una en una liga estándar, o sea, en una liga normal de un Tyren y una banca de 5 lo tiraría. Sí. de plano lo tiraría. O sea, lo tengo en una liga porque es doble Tyren y, y estoy en este momento todavía mirando a ver si vuelvo a alinear a, a, a Tyson Hill por encima de él. Entonces, sí. sí o sea, a, ese, a ese
1: grado llego ya. Uh -huh, sí.
0: Entonces, ahí estamos. Siguiente juego, Kansas City Chiefs visitando a los frustrantes Indianapolis Colts. Por el lado de los Chiefs, obviamente Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Clyde edwards en caliente. Y voy a mantener en caliente a Juju, que al menos como un flex para mí es alineable Juju Smith-Schuster. Y el resto de los Kansas City Chiefs en frío. Ningún otro wide receiver, ningún otro eh, running back yo utilizaría básicamente bajo ningún ninguna eh, pretexto con los con los Chiefs y por el lado de los Colts en caliente obviamente Jonathan Taylor y si juega si regresa que todo indica este sí que va a regresar Michael Pittman no luego, no se que está entrenando dejar. entonces eh, en el momento en que se activó Michael Pittman y sobre todo solo una semana es que se perdió yo lo alineo de inmediato y también hasta ahí yo a, a Nineheim solo lo utilizaría en actos de muchísima desesperación, porque para mí en este momento, esta semana sería como un running back 4. Creo que ante ausencias de otros puede ganar valor, pero de, de resto en este momento nada. Y Matt Ryan obviamente no. Tampoco los tight ends están repartiendo demasiado los snaps ahí. Sí, no, no hay mucho que
1: decir. Algo que, o sea, aunque Michael Pittman sea decisión de última hora y lo metan a jugar con el mismo caso de cámara que tú dijiste, tienes que usarlo. Ah. ¿Sí? Michael Pittman, eh, junto con, bueno, o por el lado aéreo de los Colts, es el receptor. Ah, si está en el campo, va, va a producir y va a ser, dar números de, de un receiver bastante competente, tirando la top 15. De acuerdo. Siguiente partidito. Siguiente juego. Venga, vamos a... Ya son dos... Buffalo
0: Miami Pollo.
1: Miami el único partido bueno que te dignaste a poner
0: Eso no seas sí. no 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 descarado pollo <ríe> Venga, uh. el siguiente juego que tienes es un
1: juegazo es, es, es un juegazo <ríe> pero ya, ya lo hablaré Búfalo Buf, Miami eh, duelo divisional el mejor equipo y el mejor quarterback de la liga contra, contra los delfines Ah, pensé que contra los Bills No, no, no Esto, no, no conozco eh, no, no, sé, no sé de qué hablas El, el, el mejor coreback juega de azul Josh Allen Josh Allen en caliente, obviamente Stephon Diggs que explotó Explotó por fin uh -huh. eh, Stephon Diggs Gabe Davis que regresa esta semana Y eh, Single Charlie, creo que es un Flex Running Back 2 o sea, Es un Running Back 2, güey
0: del, del, del respeto que merece. Sí,
1: no, por eso lo estoy poniendo en caliente. Es un Ronin Baltadox. Sí, de acuerdo. Eh, Dawson nox, lo tengo en tibio porque si lo tienes, probablemente no tengas una mejor opción. Pero no está estaba uh -huh. en ah, uh -huh. está Ha estado muy, muy, muy callado estas semanas. Y del lado de, lo, de los. Aunque okay, 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 sin, sin Gabriel Davis.
0: Eh, al menos subieron sus, sus targets, entonces creo que si, si llega a faltar otra vez Gabriel Davis, sería, deberíamos confiar un poco más en Dos Knox.
1: Pero pues, como estamos contando con que juegue Gabriel Davis, Davis. entonces sí, uh -huh. ya se pierde, se pierde ese volumen disponible. Uh -huh. eh, en, en el caso de, de los Dolphins, eh, pondrían calientes obviamente a Terry Hill y a Jalen Waddle y en el caso de los corredores, creo que, vaya, está muy muy, muy pareja la utilización. Eh, Chase Edmonds y Bajim Mustard. Lo, los que teníamos a Chase Edmonds como un clavadito eh, running back 2 ya no sé si todavía seguimos ahí. Eh, va a ser, creo que algunas semanas sí, él va a ser, no, lo vas a usar, te va a quemar, te va a funcionar, pero... Uh, este, ya, 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 ya tiene pinta de backfield de, de, como, como le gustan a Shanna Daniel a Mike McDaniel entonces ahí sí, úsenlos pero con precaución a los dos
0: uff oh, yo preferiría no tener que usarlos pero entiendo que ambos sí. son utilizables en, y, y, no, es que en la posición
1: es. por lo lesiones y lo que... Te, o sea, muchos ya le estamos rascando a ver qué encontramos y nuestro Running Back 2 se, se vuelve uno
0: de ellos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no, en general el Running Back 2 a lo largo de la temporada normalmente se vuelve una flaqueza para todo el mundo y terminamos teniendo que alinear a este tipo de jugadores. Lástima porque el, el hype de, de Chase Edmonds se puso muy bueno en pretemporada. Cumplió muy bien en semana 1 y hasta <risa> parece que nos llegó. Entonces, sí, es, es una pena. Uh, Siguiente juego, ¿sí? ¿O te queda algo más por decir? Sí, no,
1: aquí, aquí es todo. ¿Mike Jesiki
0: No. ¿Tú a uh,
1: 6 pases de touchdown? Tú a eso sigue siendo para mí un coreback extremeable. No, okay. no no me atrevo a ponerlo más arriba que esos seis pases de touchdown no, no van a ser la norma.
0: En, en tu área, seamos honestos. Es una cosa de locos. Ok, yeah. sí. No, no dif, dif, difícilmente seis, eh, pero eh, sí que es hoy por hoy más streameable que lo que veíamos antes. Ah, de, sí, de, sin duda. De esto. Eh, um, venga, que sigue mi turno. Eh, uh, uh, uh. Los... Después.
1: Dime. Es un partido muy
0: divertido el que me tocó. Ojo que tengo cosas picantes aquí que decir. Los Detroit Lions visitan a los Minnesota Vikings. Por el lado de los Lions, obviamente Andrés Swift, mi muchacho caliente. A Ra Brown, ya lo puse en Twitter y lo voy a decir aquí. He de reconocer que yo, entre muchos, le faltamos el respeto a Ra Brown. ¿Él pedimos perdón. Sí, yo <risa> en este momento soy ya un un creyente del faraón y faraón del, dios egipcio Amon Razan Brown y ojo que de aquí en adelante no empieza a pasar su valorado en, en, en Dynasty entonces de aquí en adelante estoy con él además porque era un prospecto que me gustaba a quien desconté mucho porque cayó la cuarta ronda y eso pues es una realidad afecta el, el draft capital luego tuvo un inicio lentísimo por eso dudé mucho cuando despegó pero evidentemente cuando despegó fue para quedarse y, y tenemos que asumirlo como tal. T.J. Hawkinson es alineable, aunque a mí no me va a terminar de fascinar a lo largo de toda la temporada, pero es alineable. En tibio voy a poner a DJ Sharp porque sigue siendo la siguiente opción aérea de este, de este equipo.
1: Y, y ojito. Nos, nos colgó un cero bien. Sí, pero son
0: sí, cosas pasa, que pueden suceder
1: que pasa,
0: yo y, y es el riesgo que tomas cuando te ves agobiado a tener que eliminar a alguien como DJ <ríe> Shark es y voy a poner en tibio a Jared Goff con lo que está produciendo esta ofensiva y el volumen aéreo que está sí. entregando así sea darle el balón a dos yardas a DeAnders si que te saqué lo demás eh, creo que es streamable creo que esta semana es casi que un top 12 lo pondría por encima de un par de ahí. Y contra la secundaria. Horrible que son los Minnesota Vikings. Este. Creo que es muy interesante. Si tienes. Si ya perdiste a, a Trey Lance, a Doug Prescott. Y juegas en una liga. Donde obviamente ya te quité a Carson Wentz. Es una opción muy interesante. Jared Goff está. Esta semana. Por los Vikings. Creo que voy a poner de plano en caliente a Kirk Cousins por lo mismo, porque la secundaria de Detroit no es. es creo que puede ser un partido de puntos. Aparte, juegan a la dos. Ajá. No hay Primetime. No hay time, claro. Eh, obviamente Justin Jefferson, obviamente Dalvin Cook. Eh, con Adam Tillen lo voy a poner como en tibio, porque creo que puede ser una opción de flex, pero de pronto ya tienen una mejor opción por ahí que alinear. En caliente también Irwin Smith. ¿Quién? Eh, frustró un poquito en semana 1 pero en semana 2 despegó afortunadamente el, el pollo alcanzó a divisarlo antes y quedó en nuestro episodio por ahí de waiver más allá de que lo publicamos después pero ahí está clarito que estuvo el, la ahí, predicción se clara hizo la, se
1: hizo la aclaración de que en sí. qué momento estábamos
0: grabando <ríe> y, y ya
1: para de ahí, de ahí en más Dalvin te preocupa un poquito Vaya, ¿por lo que se pagó por el, el, el exceso de ataque aéreo que están en lo, presentando los, los Vikings?
0: En, en lo más mínimo. este El juego con los Packers fue una anormalidad y ya la defensiva de los Packers así lo puso. Jugaron muy mal los Packers y aprovecharon los Vikings. Y este juego contra filadelfia simple y sencillamente los hijos le pasaron por encima y era natural que dejaran de correr. Pero Dalvin Cook no, no solo es... Eh, un caballo de batalla sino uno de los running backs que más cacha la bola en la liga entonces esta doble amenaza para mí está bien como se estaba yendo a finales de primera ronda yo me siento sumamente como más sí. adelante te voy a decir el que realmente me preocupa de esos o a
1: un par de esos que se estaban yendo sí, hay, hay varios bueno, Ajá. venga bueno vamos al siguiente partido son los Ravens contra el equipo de Nueva Inglaterra uh -huh. eh, Venga, pues hay que. Esperemos que puedan hacer nombrada, pero presiento que nos van a paliar de engancho. Uh -huh. Eso ya es otro tema. Eh, de entrada, caliente, 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 Lamar Jackson. Lamar Jackson es muy caliente. Rashad Bateman y Mark Andrews. Eh, Rashad Bateman probablemente vea incluso un incremento en sus en sus targets. Devin Duvernay está con, con una conmoción. No se sabe si va a jugar. Entonces, bueno, si habíamos tenido en estas primeras semanas a Duvernay quitándole un poquito de, de pastel a, a Rashad Bateman, bueno, aquí podría haberse beneficiado, de cierta forma. Eh, esos serían los, los calientes de todo el partido, porque, bueno, todos los, como hemos dicho toda la temporada, to, eh, todos los Patriotas son, son tibios. No eh, Ramondre, Daniel Harris, el, el, Jacoby Myers... No, no, no puedes confiar en, en nadie de los pads para tu fantasy, realmente. Ni en Nick Foy porque ya no están llegando tanto a, a zona de, de goles de campo. Entonces. Sí,
0: este. No, muy complicado. Y encima. No. Vi, vimos muy floja la, la secundaria mm -hmm. de los, de los Ravens, pero especialmente por velocidad y profundidad y no es justamente de lo que carecen los, no, ay, no, a
1: ver, no, no esperar que Nelson Aguilar atrape otras dos bombas de 50 yardas ¿Que, es, que se la vuelva a arrancar
0: de los brazos básicamente al sí. cornerback para anotar, entonces pues,
1: es que parece que nada más así las agarra porque cuando se las mandan directo las manos se le caen va para pa el <risa> suelo
0: venga, sí, eh, nada, estoy sumamente de acuerdo Parece que vuelve J.K. Dobbin, ¿no? Pero yo personalmente Sí, ya está
1: entrenando full, o sea, por completo. Uh -huh. Pero yo le daría un juego de que lo vayan metiendo algunos snaps ya antes de, de meterlo a una limpieza. Sí,
0: de acuerdo. A mí es un juego, tendría que verlo. Cincinnati Bengals visitando a los New York Jets. Aquí es facilito. Por los Bengals, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins y Joe Mixon en, en caliente... Lo demás en frío incluso Tarlet Boy, yo Tarlet Boy que tiene ese involucramiento, pero como es para alimentar no lo veo. Y en los. y en los Jets, este. Voy a decir que tibio porque el análisis me lleva a decir que tibio, pero yo creo que. No, primero voy a hablar de Bris Hall. Eh, ha tenido mucho involucramiento a Eren, lo que él incluye touchdowns este, aéreos, pero sigue compartiendo muy par eh, snaps con, con Michael Carter. Eh, me ha dejado muchísimas dudas esta defensiva de Cincinnati y creo que hay una oportunidad para que tenga un breakout esta, este fin de semana a Bruce Hall. Entonces, ya, ya vimos a Tony Pollard hacerles ahí
1: bastante daño. Just,
0: justamente de esta manera, jugadores explosivos que saben cachar la bola entonces eh, yo confiaría en él pero obviamente el análisis me dice que tengo que ponerlo en, en tibio porque pues no ha demostrado el volumen suficiente para yo decir vamos con toda con él y con Microcartes también, también lo tendría en, en tibio, es un running back 3 no me emociona mucho pero para tapar estos huecos de de, este, de que de de running de back 2 que solemos tener casi siempre, lo pondría. A los otros dos sí los voy a poner en caliente. ¿eh? A Garrett Wilson y a Daya al menos como flex los tienes que alinear. Claro,
1: totalmente.
0: Así de sencillo.
1: Totalmente. Al menos Joe Flaco en eso ha hecho bien la chamba. Nos sí. Eso sí. Y, en ganar, y en ganar el partido. Sí, claro. Y eso sí,
0: Joe Flaco no lo voltería ni a mirar. Más allá de los números que puso y que es. Creo que él. El top 3 en yardas aéreas de la liga.
1: Venga, vamos al siguiente partido. Los Raiders, con, creo que aquí van a ganar su primer partido de la temporada contra los Titans. Del lado de, lo, de los Raiders, en eh, caliente, pues obviamente a Davante Adams, ardiendo. Eh, eh, igual que Darren Waller. George Jacobs, Bronnie run, eh, McDoes, viable. Eh, el mismo. Eh, Derek Carr puede ser un coreback streameable y del lado de los de, de los Titans pondría en, en caliente pues a Derrick Henry y en Tibio tirándole a caliente porque semana a semana ha ido subiendo ya es es el líder en targets del equipo eh, tu muchacho Traylon Burks creo que puede ser un flex interesante esta semana entonces ¿lo, lo pondría ahí en ese limbo de caliente, de caliente y tibio Creo que yo lo voy a usar en una, en una, bueno, más, mira, tengo esta duda DJ Chaco, Traylon
0: Box. no, Traylon Box, pero sin
1: duda <risa> <risa> por favor no, <risa> obviamente es lo que tengo en la animación, pero quería ver tu reacción quería no, que, nos que nos <risa> mi muchacho y, mi muchacho no. está recibiendo Bebé, sí lo voy a tirar a Tibio porque aparte con los dos
0: fumbles que hizo el domingo Hunter Refroll, ahí creo que le, le va a pesar un poquito eh, yo creo que es Tibio cada semana, no, nada tiene que ver con los, con los fumbles más o menos ya que se equivocó y, aunque no pierde el partido por él ¿no? ya fue, fue un desastre en Las Vegas pero pero venga, Tibio es es su lugar
1: entonces, Burks te emociona que va
0: subiendo gradualmente, que va subiendo y que aunque yo desearía que lo usaran más, lo están usando de una manera correcta, no lo suficiente, pero de una manera muy correcta que él le favorece, le va a favorecer mucho en su desarrollo y es que le diseñan muchos toques, porque cuando lo cuando logren ponerle el balón constantemente en sus manos, este tipo con el balón en las manos es una amenaza constante entonces tú veías desde de sus cuatro o cinco receptores que fueron tres eran en que era el único que iba corriendo ruta como corredor de ruta los demás iban corrían la ruta pero nunca voltearon y sabían en qué momento tenían que empezar a bloquear o sea su misión era ir a correr y empezar a bloquear en 100 punto y ya está iban a bloquear básicamente entonces este están si le diseñan toques así mientras sigue desarrollando sus capacidades como corredor de ruta que es lo que más le falla, eh, sí. va a producir tarde que temprano. Entonces, vamos bien contra el Lamborgs. Sí. Filadelfia Eagles visitando el FedEx Field de... ¿Ya has terminado, sí? Sí, sí ya es sí. Va. De los Washington Commanders. Eh, por el lado de Philadelphia, Jalen Hurts en caliente, A.J. Brown en caliente. Voy a poner a DeWantasmid en caliente. Este... Sí. Dallas Geder en caliente y Miles Garrett en caliente. Cinco jugadores en caliente y el resto a la nevera. Así es sencillo con Filadelfia. Dime.
1: Este Miles Garrett, Miles Sanders.
0: Ah, Miles Sanders, perdón. Miles Sanders, este. A todos de inmediato en caliente. Y en Washington, en caliente Toñito Gibson. En caliente es Caritario? Hay que alinearlo, más allá de que siguen eh, sin involucrarlo tanto como deberían. En tibio los otros dos receptores, creo que sigue igual, aunque Curtis Samuel fue súper explosivo, y yo sigo prefiriéndolo. Coquete, está coqueteándole al caliente. Está coqueteándole al caliente, caliente. o sea, yo te, te acuerdas que yo lo tenía por encima. Sí. Simplemente se va consolidando. Probablemente si esto sigue así, este.
1: no yo es voy que a ahí. Si, ¿Cuál es mi sigue, tema? Sigue así, los dos van a estar en caliente, son top 15, ahorita. sí. Pero acá hay <risa> un tema. La secundaria
0: de Filadelfia. Entonces, en
1: Darius Ley va a secar a Skywalker. Va, va a hacerle
0: lo mismo que sí, el otro Castro. del Sí, pero del otro lado está James, James Drevdory. Entonces, sí, este, sí, este, claro. este es, para mí, esta es la, la mejor pareja de, de cornerbacks de la liga. Entonces, este, venga. Eh, uh, para, para, por ahora, por este partido al menos, los pongo en tillo, pero Curtis Samuel seriamente coqueteando con quedarse fijo como un, como un este flex. Y el otro que para mí es, es un streamable cada semana y mi coreback en todas las ligas donde ya perdí a mi coreback, Carson, Carson Wentz, Carson de, Wentz. que ahora es el nuevo rey del tiempo basura. Me, sí. No me importa un carajo lo que haga. Si sí, se va 40 puntos abajo, desde que luego me dé 29 puntos como sí, me el, un par de ligas por ahí, excelente.
1: Es el nuevo Blake Bortles.
0: Sí, tal cual. Me, me tiene sin cuidado cómo lo consiga por mí. A, a sí, mí lo, lo que, que me importa es que, que produzca. En este momento eso. es el coreback 4 de la temporada.
1: Sí. Venga, bueno, vamos al siguiente partido que también va a estar bueno, la verdad. Eh, son los eh, Jacksonville Jaguars o oh, sorprendente. Eh aspiran a ganar su división para como pinta el asunto, uh -huh. contra, los, contra los Chargers, Aquí, uh -huh. del lado de los Jaguars mi muchacho James Robinson que creí en él fervientemente contra viento y marea, es caliente James Robinson, tienes que utilizarlo de fijo en tu alineación Christian Kirk igual, ha sido muy criticado pero Trevor Lawrence le, le tira todo, entonces Christian Kirk está justificando el contrato que le dieron, lo mereciera o no lo mereciera. Ahí está la producción. Entonces, como mínimo, como flex, Christian Kirk es clavado. Uh -huh. en, el, en el tema de los Chargers, Justin Herbert está considerado eh, día a día, pero creo que va a acabar jugando. Entonces, pues, obviamente ahí. Austin Eckler, Mike Williams, eh, Gerald Everett, que para mí entre los Terens ya es uno que tienes que tener ahí fijo. Y el tema con Keenan Allen, si juega, pues lo vas a acabar alineando. ¿Qué tan confiado estaría en usarlo yo? Pues tampoco mucho. Ah, yo sí. Pero pero bueno, es Justin Herbert es muy amigable con, con sus pass catchers, entonces eh, no utilizarlo. En Travis Etienne lo, lo voy a mandar a tibio, la verdad. O sea, probablemente lo uses porque no tengas otra mejor opción al haberlo drafteado. Uh -huh pero ahorita viendo la proporción de, de, de uso y no sé probablemente también haya sido el game script de los partidos que haya conocido fue, fue
0: el game script de, de este partido en específico seguramente va a ser muy parecido a lo del primero, un 50-50 básicamente
1: pero bueno ahí ya lo, si lo tienen lo van a usar entonces si quieren mándenlo a caliente aquí no no, no, hay, no hay mucho para dónde moverse y Trevor Lawrence pues poco a poco ha ido buscando ser un coreback extremeable, entonces también eh, si son de los que perdieron a Dak Prescott o a Trey Lance pueden usar a Trevor
0: mm, ok si te, si te ofrecen un trade de James Robinson por Travis Etienne ¿a quién se quedas?
1: Ah, vas a matar pero yo me quedo con James Robinson me encantaría jugar contigo, Pollo, pero... Oh. Ya juegas y no te
0: ha ido muy bien. <risa> <risa> me ha ido... Tengo una desgraciada suerte en esa liga que no me puedo creer. Soy el cuarto... ¿Viste, no? Soy el cuarto, el cuarto mayor de puntaje, puntaje, de puntaje y, y no he sacado una victoria. Es una desgracia. Pero pero bueno, este es el Fantasy y el Pollo no, no, no fue... No, 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 puso Victoria por puntos arriba de la media y ahí estamos. No, este, ¿qué, ¿qué juego sigue? Mi turno. Venga, sí, ¿Terminaste sí, ya,
1: sí? Sí, ya siguen los, siguen los ramos Si
0: no está aquí en Allen, Josh Palmer, ¿tibio? ¿Te parece?
1: Eh, un poco, no, no, me encantaría mucho, preferiría competir otras opciones, pero pues, Ok, venga,
0: los Ángeles Rams visitando a los Arizona Cardinals, está bueno este juego, eh. Sí. En los Rams en caliente Darrell Henderson mm. um, Cooper Cup obviamente, Allen Robinson, Tyler Higby, que va contra la peor defensiva de los de, contra los Titans en Histórica lo de la de la la, y probablemente la opción, de los últimos 10 sí. años, si queremos. Eh, y voy a poner en caliente a Matthew Stafford. No, no he sido el el más defensor de esta esta temporada, semana a semana pero venga, hay que alinearlo Kyler Murray, obviamente en caliente y más si le dan 27 minutos para que se mueva detrás de la bolsa de golpeo mm, James Conner está lesionado pero hoy este, estuvo entrenando y con esto rompe la ilusión de todos aquellos que tiraron todo su fab por De eh, Darren no, 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 Williams entonces eh, si James Conner juega hay que alinearlo si no juega yo pondría a los dos en tibio prefiero Aino Benjamin te escuché que lo preferías en PPR eh, yo prefiero Aino Benjamin en todos los, los, los formatos especialmente en PPR pero eh, para mí sí por lo que había demostrado en términos de él era el 2 claro entonces es el que lleva mano en términos de volumen Uh, más allá de cómo se haya comportado en específico en la salida de, de James Conner eh, pero para mí ambos Running Back 3, si es que no está James Conner para tapar el hueco y, y ya está, no es para volvernos loco no, no es un Alex Mattison ninguno de los dos, básicamente no,
1: no para nada
0: S Sackerts en caliente eh, Marquise Brown hay que alinearlo en caliente, aunque estuvo caro, hay que decirlo y, y ya está, tenía que aprovechar su mayor valor en las seis semanas. Era
1: seis semanas. Y
0: sí. ya vamos llegando a la mitad y, y no produjo como querían mostrarlo. Y. Ok, o queríamos que se viera, ¿no?
1: ¿qué, ¿Ahí qué crees que, que ha pasado? O sea, no ha estado la conexión, las jugadas. Porque, bueno, en teoría, ya se, se conocen desde colegiales. Sí, dos.
0: pero Mar, Marquise Brown es un perfil beta al cual están acomodando para jugar como el alfa de esta ofensiva. Eso nunca sale bien y otro en el que yo personalmente sí creí y ya otro ejemplo de esto el que yo sí creí y está viendo exactamente lo mismo es da es Darren Mooney. o sea es el mismo tipo de jugador que, que Marquis Brown más talentoso claro pero eh, son muy buenos en otro tipo de rol pero bueno, solamente para despegar Nuk... más en el regreso de Nuk Sí. Club, de ah. hecho, si sigue, si se ve tan flojito de aquí a esta, fue pues flojito no, sino bueno. a este ritmo, aquí a las seis semanas va a ser un buen target de comer porque va a estar barato y puede que tenga semanas explosivas después del regreso de Nuke. Es como yo lo, como yo lo leo y, sí. y ya ya. makers en, en tibio porque aunque tuvo más volumen, yo estoy muy preocupado por Bakers. Sí, bastante. Ese sí. Ese sí no se ha visto que regresó como regresó James Robinson. Entonces. No, sí. es, es que aquí hay un tema, Pollo, y es que se, se ha juntado este la lesión, que es una lesión históricamente que ha afectaba a los running backs. Eh, su desempeño en, en, ¿cómo se llama? En playoffs, donde tuvo mucho volumen y jugó muy mal preocupa
1: sí, regresado,
0: es ahí el eh, exacto, y luego su pobre uso en semana 1, ya luego se empareja un poco en semana 2, pero igual y sigue sin ser efectivo, entonces eh, yo creo que K-Makers por el tipo de running back que es y lo que acarrea eh, va a depender de tener este backfield prácticamente para él solo, para que yo confíe en él sí.
1: Sí. ya está ahí, ahí estoy de, de acuerdo contigo Dale, el siguiente, La siguiente partido son los Falcons contra los Seahawks uh -huh. Aquí, y, bueno, caliente Drake London, Coderwell Patterson esos dos eh, lo tienes que tener fijo en tu equipo, Kyle Pitts Bajo también, lo tienen que tener en caliente, si lo tienen en su equipo lo tienen que alinear sí o sí y, y si no lo tienen lo tienen que comprar mm, si lo, se los dan barato como está ahorita, pues sí, cómprenlo pues claro sí. Si se los quieren no. vender al precio de que costó draftearlo, olvídense de comprarlo. Ahí, la, Wilma creo que ya no va a decir nada, pero bueno, ahí lo, lo dejamos ahí al costo de eso. De, de los Seahawks, eh, yo pondría a Tyler Lockett en caliente. Eh, ha sido el menos afectado por todos los cambios en los Seahawks. Para mí, Dickie eh, Metcalf. Yo ahorita, vaya, no lo tengo en ninguna liga porque ya preveía algo así, yo di que Metcalf no, es que ni siquiera, hasta como flex me cuesta trabajo utilizarlo uh -huh. no sé tú si lo ves ya a ese grado güey el caso de Metcalf
0: no, pues creo que por talento y, y offside hay que alinearlo al menos como flex pero entiendo la preocupación este y, y es un tema de, de ambos, porque incluso o sea, ganaron en Denver bah, ganaron en Denver, ganaron contra Denver en Seattle ninguno de los dos produjo sí, sí. eh, pierden ahora contra los Niners ninguno de los dos produce realmente entonces, bajo qué Game Freak podemos imaginarlos Uf, vengan muy abajo y Gino, Gino Smith se empecine en lanzarles y se equivoque y acierte tres o 4 con cada uno Sí, pero no sí, es iba iba era, cierto.
1: Estuvieron perdiendo
0: por 20 contra San Francisco. Uh -huh. ¿Tampoco que por a eso. Por, poco? O sea. por eso, por eso. O sea, no, no, no no sé. Eh, no. Lástima. Eso sí, comp comp compren a de que en Dynasty. Y eso sí, porque tarde o temprano le el talento se impone a la, a la situación. ¿Cómo? Tarde o
1: temprano le va a, llevar un, le va a llegar otro
0: coreback Sí. O él se va a ir de ahí.
1: Se acaba de renovar, no sé qué tan viable sea no sé bueno, eh,
0: entonces que en Dynasty en el mediano y largo plazo, el talento siempre se impone
1: bueno, venga, en caliente Joko Hu, el pateador de los Falcons, en este partido se va a prestar para que, para que esté pateando ahora okay. vamos al ajá, pues vas tú, voy yo voy yo,
0: yo. <risa> Los Green Bay Packers visitando a los Tampa Bay Buccaneers. Ah, yo aquí tengo tres jugadores en caliente en este partido. Los tres corredores. Aaron Jones, AJ Dillon y Lenny Fournette. Y ahí acaba la lista.
1: De acuerdo.
0: ¿Qué pasa con los corebacks? Que seguramente son los dos grandes ausentes. Primero, sus cuerpos de receptores. Mike Evans está suspendido por... Eh, la agresión a, a, a este... a, a Marshall Larimon y seguramente él va a recibir uno de Tampa Bay es Julio Jones y pues esto sí, es el 2016
1: no, si no, es que juega tampoco no, 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 no. No no, seguro que juegue,
0: tampoco. Tampoco es seguro que juegue. Y, eh, y si no está pues va a ser Russell Gage y Colby le acaba de llegar y ni siquiera sabemos si vaya a estar este a vestido a el el, el, el domingo pero, pero bueno, entonces por ese lado a mí me preocupa y preferiría si, si Kirk si vamos, lo voy a decir yo preferiría alinear esta semana a Carson Wentz que a cualquiera de estos dos colebacks así es sencillo porque encima son dos grandes defensivas entonces nada raro que este sea un partido súper lento este de pocos puntos, yo jugaría bajas, claro, en este partido. Entonces, no, prefiero, prefiero evitar y ninguno de los dos tiene offside para correr ni nada por el estilo, entonces, no, yo creo que son top 15 ambos en mis rankings, pero si puedo evitarlos, lo intentaría. Va a ser difícil, porque tampoco es que sea fácil encontrar... Mmm,
1: o que tienes alguien de tu banca por de una histórica no, exacto, o sea, ¿qué te digo
0: Carson Wentz, lo decimos ahorita pero Carson Wentz en este momento ya debería ser un, el, el fijo que tiene la persona que perdió a Dak Prescott, así de sencillo mm -hmm. y, o si no, el que perdió a, a Lance esta semana, entonces es difícil estimar a Carson Wentz en este momento Kirk Coase Car, igual para mí el que sigue en lista es Jared Goff y sí me pone a pensar, ¿eh? entonces ahí van las cosas
1: pero tirarías
0: a alguien de tu guardia. No, no, depende de quién tenga también. Depende de quién tenga también, pero. Pero. Vamos, no sé. Eh, es lo que tengo que decir. Me preocupan un poco para esta semana, pero entiendo si los tienen que, que alinear. Y en los receptores, eh, casos puntuales. Alan Lazar para mí es un flex, pero no me emociona. Es el juez recibir uno y, y hasta ahí. Eh, Julio, si juega, para mí es. es Opción de flex, pero no como lo veíamos la semana pasada por, Porque es distinto que tenga que ponerse la voz de mando en este en este juego Y Russell Gage también puede ser una opción de flex Especialmente si no juega Julio Y voy a admitir aquí que yo en una liga tuve que levantar esta mañana A Broshot Perryman Pensando en que lo voy a tener que alinear Porque me, me quedé sin sin opciones de voy a recibir Justamente es que por va, la suspensión de, de, de Mike Evans. Sí, sí, es pues que, va, o sea, pero que no va
1: a ser la opción profunda, va a ser el, el rol, el rol ahí un poco de Sí, de, y de Story Miller al final del día, pues no es como que te va. No, y
0: vamos. Hay, o sea, lo, lo si no está Julio, hay una opción de cualquiera de, de los tres se líder en targets. Entonces, sí. pues mejor que el guay recibir tres de o cuatro de cualquier otra ofensiva que no tiene oportunidad de ser líder en target. Entonces, vamos.
1: Totalmente, venga, sí, y
0: paso ya. de los tight ends Sí,
1: sin duda, sin duda, Bertos. El siguiente partido, los Niners contra los Broncos, contra tus Broncos. Aquí en, en caliente le voy a dar el voto de confianza a Russell Wilson todavía. Se lo voy a seguir dando, a pesar de que Hackett se ha empeñado en que en no hacerlo brillar. Eh, uh -huh. Russell Wilson yawante Williams Cortland Sutton eh, Jerry Yuri todavía no se sabe si va a jugar entonces por ahí si juega pues caliente y no no eh, Albert O creo que sobre todo si no está Yuri se va puede tener ahí un, un uso interesante como tyler y Brandon McManus el pateador que es lo más relevante que han estado haciendo los broncos estas dos semanas, entonces tampoco hay mucho que emocionarse ahí con las decisiones de hacker. Del lado de los Niners es Divo Samuel, obviamente, el uh -huh. eh, Jimmy Garoppolo, estremeable, pudiera, pudiera funcionar. Este. Y, bueno, Brandon Nayuk uh -huh. pudiera también sea viable, George Kirill al parecer va a seguir sin jugar entonces Ross Dwelley es el que está tomando su lugar no le hago el feo como streamer a Ross uh -huh. viendo a Jimmy y conociendo cómo, cómo funciona eh, no le haría el feo a Ross Dwelley como Titan Streamer y Jeff Wilson es el que sí caliente muy caliente, ya, ya se van cayendo como soldaditos los corredores en San Francisco pues, eh, subieron a Malon Mark, pero no creo que tenga relevancia aún en esta ofensiva. Si es que alguna vez la llega a tener, entonces yo veo muy clavado a, a Jeff Wilson como el, el uno de, de este, el corredor uno de este equipo. Si sí, lo usaría fácil como running back 2, sin pensármelo mucho. Los Niners son el equipo que más
0: corre en la liga. Eh, esto, y, y si tomamos en cuenta. En, eh, en, en cuenta que perdieron a un a un corredor, pues implica volumen. Y que Jeff Wilson básicamente se está quedando solo en el backfield, pues es el único que va a asumir ese volumen. Entonces, es, por descarte, básicamente nos va quedando este el, el volumen disponible ahí para. Para Jeff Wilson, eh, yo lo único es que yo, yo sí trataría de no, no alinear a, a, a cómo se, pro, se pronuncia el, el Tiren, de quién? De, de, los, de los Niners,
1: Dueling.
0: Dueling, ok, sí, porque va, va, va a estar jugando contra Juan Williams y yo es un duelo que no quiero enfrente, eh, ver de un tight end suplente básicamente, entonces paso por ese lado, creo que hay mejores opciones de stream por ahí pero por lo, general, por lo demás venga, este creo que el que sí entrenó hoy aunque limitado y habría que monitorar de aquí al domingo es, es Kiji Hamler, porque ante la ausencia de Judy, él es el siguiente sí, wide receiver sí. si es que está disponible
1: eh, poco el tema de Denver o es periodo de ajuste por no haber jugado pretemporada? Dime. ¿Te preocupa un poco el tema de Hackett con Denver o es periodo de ajuste? Porque me preocupa. Jugó pretemporada. Me preocupa mucho Hackett porque
0: casi nada se ha hecho bien en términos de coaching. No tanto, no tanto Ross. Que Tom, Ross Russell Wilson ha tomado malas decisiones. No jugó bien contra Houston, pero él no me preocupa porque es más entendible que esté fallando. Si no, remita los dos primeros juegos de Peyton Manning llegando a Denver. Eh, no es para... En... Para
1: los de Brady, cuando
0: llegó a Tampa también. Sí, o sea, no es... es... Es demasiado pronto para entrar en pánico con Russell Wilson. Tal vez no es demasiado pronto para estar en pánico con Nathaniel Hackett. Así lo pondría yo. Sí. Eh, venga, los Cowboys cierran el... En el Monday Night contra los Giants. Que nos deja una semana con... Este... Miss y Jacobi Brissett. En jueves. Mm, Jimmy Garoppolo y... No, perdón. Oh, sí, eh, sí, bueno, Jimmy y... Y, y, y Wilson. Pero ah, el, el otro en... en, en mmm. ¿Cómo se llama? En, en prime Time es... De Cooper Rush contra Daniel Jones. Excelente programación de la liga. Eh, venga, solo tengo un jugador.
1: No, mentira, tengo dos jugadores en caliente. 2-0, ¿eh? Ya, son, ya <risa> Creo que no habían estado 2-0 en, en los últimos 15 años. Y ojo que se pongan 3-0, ¿eh? <risa> ah, yo pienso que van a ganar. Yo pienso que van a ganar.
0: Eh, yo, yo los voy a poner así, pero bueno. Eh, second Bark en caliente. Voy a poner así que el en caliente. Porque son los Giants, y ya, esos son los dos jugadores que tengo en caliente. Y de resto, pondrían tibio a Sterling Shepard, que es el wide receiver 1 de los Giants, cualquier cosa que eso signifique. Pero no me emociona más que un flex 2, básicamente, o sea, para mí es un wide receiver 4, que sería opción de flex en dado caso de, de, entre el margen. Y por el lado de los, ah, perdón, el otro que sí pondría en caliente es Sidelam. Claro. Y por el lado de los Cowboys pondrían tibio a este Tony Pollard Un tibio tirando a caliente. Creo que está en el borde de ese Running Back 2. Creo También que todos estos...
1: No running no Backs. Back. En Entonces esas, esas ¿Sí? las distancias cortas, pases cortos, van a tener que ir a un lado. De eh, acuerdo. Ya lo, hablan de que va a regresar, pero no sabemos en qué capacidad o cuántos snaps va a jugar. No, eh, y si, re,
0: si regresan, no lo pondría. Por ejemplo, si yo tengo... Sí, por ejemplo, si yo tengo a Noah Brown y a Gallup y me veo forzado a utilizarlos en esta semana preferiría usar a Noah Brown hasta no ver a, Mark, a, a Gallup así Bien de sencillo acuerdo. y obviamente Cooper Rush y Daniel Jones no son opciones que tienes ni que voltear a mirar Sí, totalmente de acuerdo eh, Graham ganó el pateo de los
1: Giants está siendo funcional entonces si sí. Como slipper por ahí, porque no tiene nombre y no tiene nada, pueden, pueden utilizarlo. Los que streamean plateadores. Uh -huh. El tema de Gola Day que jugó dos snaps por decisión de Brian Devo la semana pasada. Y, y, y él ya, a... y ya se quejó y ya dijo que no le parecen las decisiones.
0: Sí, no sé qué pueda pasar. Yo drafté un par de golades y los no, no lo alinearía bajo ninguna circunstancia, pero eh, no sé si tirarlo porque mmm, por, por expectativa más que nada de un cambio de equipo, que o lo corten, porque creo que tan tensa está la relación que hay una opción de que lo compren, o que lo tradeen, aunque lo traigan, creo que implicaría que los Giants agregaran algo. Entonces... Se pagan bastante sí, tal cual, entonces venga Pollo, ¿tienes opciones de streams de eh, kickers para esta semana?
1: bueno, como mencioné Graham ganó, el pateador de los de, de los Giants eh, yo me mantengo en el marco de Kate York, que sigue siendo un pateador sin mucho renombre y en Mike Jueves contra los Steelers, tanto él como Chris Boswell se van a hartar de tirar patadas eh, el, en otro partido interesante para, para ver mucho field goal, pues como dije, Caimi ese no he checado en cuántos rosters está, pero volvemos son uh -oh. pateadores de equipos que no son muy conocidos que están teniendo resu resultados bastante interesantes, entonces esas serían mis, mis opciones de, de sleepers, de, de pateadores
0: no, ¿no te molesta poner tu pateador el jueves? porque a mí sí, ya, eso
1: sí. no porque me molesta pero... la situación del partido vaya, ya vimos dos semanas a estas dos ofensivas y hemos visto que les cuesta ah, sobre todo la de Steelers la de sí, Cleveland claro. un poco más por la, el buen nivel de, de Karim, Karim Hunt y Nick Chubb pero eh, a Steelers le está costando el mundo, Boswell está pateando casi en cada cada drive que se acercan entonces si tengo a boswell lo alineo con todísima confianza y si tengo a kate york sé que también se van a animar a que él tire goles de campo largos o sea, si ven tiene unas 54 yardas lo van a tirar o sea, no no van a dudar en ese tema y ahí ya tienes pues bastante puntar
0: si sí, ya es que no lo digo por términos de punta, de todo así porque yo no alineo mis ¿Quién Porque me 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 gana, ¿Cómo
1: va tu partido y si lo vas a necesitar? Y aunque no, aunque yo lo vaya a alinear el,
0: el domingo, yo el... Casi todos, el kicker sí, no me importa, pero casi todas las defensivas, yo el, el lunes, martes, para waivers la suelto. Yo agarro a alguien de skill position que en una de esas selecciona un running back, selecciona un wide receiver y agarra valor, y pues a mí me sirve. Si yo alineo el, el jueves a un pateador, pues ya perdí esa oportunidad, igual una defensiva. Entonces yo normalmente no alineo, eh, más allá de que sepa, crea que van a producir o no, yo estoy de acuerdo que ambos pateadores van a producir y que ambas defensivas van a producir buenos puntos el jueves, porque las dos ofensivas no están. Entonces eh, creo que puede ser un... Es que es un caso atípico. 17-2 el partido, una cosa así, que cada, cada uno tenga 3, 4 touchdowns, normal, me parece normal que suceda, pero eh, yo personalmente, por estrategia, para mí, no es la manera más óptima de ejecutar mi, mi alineación. Pero entiendo además porque tú sí, sí eres por... de, que, de quedarte harta que York hasta cuando descanse, básicamente, entonces es <risa> distinto,
1: ¿sí? Eh, sí son por... bien vez, es bien distinto, pero a la vez que entiendo el punto también creo que este jueves este partido de jueves en particular uh -huh. es de las raras veces que presenta como tú dices, opciones de defensas muy viables y de kickers o sea sí. no es común que te lo toques
0: sí y el, lo que, por ejemplo, esta semana tuve que soltar a Traylon Bols para coger un kicker porque no. no sabía que en esa liga este no me dejaba tirar jugadores que ya hubieran jugado entonces solo, el único que tenía disponible para el lunes era pero lo mejor
1: lo recuperaste lo no recuperé
0: en waivers, waivers. Sí. entonces debajo del radar venga tal cual yo tengo las defensivas los Cleveland Browns creo que es streameable pero ya les hice la aclaración de lo que pienso sobre el tema los Baltimore Ravens que para mí increíble para mí es increíble que los Ravens estén por encima del 50% sé que se convirtieron este, una remontada absurda ahorita pero por tendencia se me hace increíble que no esté eh, más tomada, y la otra es la de los Eagles, que sí. van a visitar a los Chargers, y pues ya vimos lo que son capaces de hacer los Eagles ayer contra los eh, Minnesota Vikings. Sí, 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 sí,
1: recuerda, si recuerdas la de los Eagles cuando hicimos el programa de draft, la mencionamos como esas defensas que a la vez tenía un inicio de calendario accesible, o sea, no debería estar ni siquiera en waivers. pero bueno. Sí. Ya, cerremos.
0: Venga, gente, eh, como siempre, un gusto. Espero que ganen todos y cada uno sus enfrentamientos. A menos que jueguen contra mí. Al pollo, si pueden ganarle. Ya saben, aquí pueden dejar sus comentarios. Pollito, qué gusto, como siempre.
1: Gustazo, Will, te, te extrañamos, te extrañamos el, el programa pasado. Ya, esperemos que todo sea arreglado. Venga. Eh, gente ya saben
0: suscríbanse activen notificaciones y demás en cualquier plataforma incluyendo aquí youtube, obviamente dejen sus comentarios en redes, twitter, arroba hablemos fantasy, en facebook hablemos de fantasy fútbol y la página del proyecto hablemosdefutbol.com donde encuentran mis rankings semanales y ya saben gente eh, ahí el domingo por la mañana estamos respondiendo sus dudas de último minuto mucha suerte, bye